0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez Comparte desde la Sala de los Pastores un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios. Un vivir diario de la Biblia en nuestros días, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez. Con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Bueno, estamos de nuevo aquí en nuestro tercer programa de Café con Dios. A partir de que se volvió, estamos haciendo como ese relanzamiento con un tema que nos pareció muy importante, no solamente por lo que yo viví, sino porque puedo entender por el Espíritu que hay muchas personas, muchísimas, que están siendo víctimas de esta enfermedad que se llama depresión. Como les dije, ya es este nuestro tercer programa. Primero que todo, quiero invitar al Señor, porque Él es el más importante de los invitados. Si Él no estuviera aquí, de verdad que este programa no tendría sentido. Vamos a orar, quiero que puedas alistar tu café, que nos podamos sentar allí cómodamente. Te invito para que entres a mi casa y que te sientes conmigo allí en la sala de la casa y que te puedas deleitar con ese cafecito. Y en segundo lugar, pues que te pueda aprovechar realmente lo que estamos hablando. Padre, yo te doy gracias por una nueva oportunidad y yo te clamo que este sea, sea un día muy especial. Es como si se corrieran las cortinas en una ventana que ha tenido mucha luz pero que no la hemos dejado entrar porque nos gusta más tener esas pesadas cortinas cerradas, no que hoy sea un día Señor, donde nuestro espíritu, donde nuestra alma le dé entrada a lo que tú tienes preparado para nosotros te ruego que se corra ese velo oscuro, te ruego que se quite ese manto de tristeza y que lo conviertas en ese gozo, en en ese manto de gozo en ese ungüento agradable. Úngenos para esta hora, Señor. Ayúdanos a entender que en realidad estamos viviendo y a salir de allí. Yo te doy toda la gloria y la honra, Espíritu de Dios. Tú no tienes límite por la distancia ni por el horario y te ruego que puedas penetrar en la vida de cada uno de los oyentes alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, Señor. Amén y Amén. Es una costumbre que tengo ya de saludar a la mesa de trabajo. Hoy, como siempre, están aquí conmigo, Mauricio, Orlando.
0: Pastora, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. De verdad que es un privilegio estar aquí compartiendo este café con Dios y desenmascarando este tema de la depresión.
1: Gracias, mamá. muchas gracias por la invitación. Pastora, estaba pensando cuando usted hizo el anuncio del programa. Hizo como una promesa tácita que ha cumplido en cada uno de estos tres programas. Usted dijo algo así como que ustedes nos van a dejar entrar a sus casas, a sus salas, y nosotros los vamos a dejar entrar a nuestro corazón. Y es lo que hemos vivido en estos programas y estamos muy agradecidos. Amén. Gracias, Orly. Bueno, están conmigo esta mañana
2: Danielita. Dani. Pastora, buenos días y pues qué alegría estar aquí sentada en este programa Café con Dios. Muchas gracias nuevamente por permitirme ser parte de este equipo y pues estamos listos para lo que Dios nos va a enseñar en este tercer
1: programa de Café con Dios. Amén. Y tenemos a Liliana que es quien me ha ayudado con esa investigación exhaustiva del tema. Lili.
2: Buenos días a todos. Gracias, Pati por invitarme a tu programa. Es una bendición. Espero que sea también de bendición para los oyentes y poder disfrutar al lado tuyo este tema tan interesante. ¡Qué bendición, Pati. Muchas gracias.
1: Amén. Y también quiero saludar a Carolina y a Adriana Galeano, a Mauricio y a María C. Muchachos, gracias por estar aquí. Giovanni, no sé, se me desapareció, pero él también hace parte de nuestra mesa de trabajo como que de todo el tiempo. Dios los bendiga muchachos, placer poder compartir con ustedes y desde luego con la audiencia. Yo en este momentico te quiero dar testimonio acerca de un episodio específico que viví. Recuerdo estar acostada en mi cama, con las cortinas abajo, con la depresión arriba. Y bueno, y yo decía, son las 9 de la mañana, no me he podido levantar al rato mireles el reloj son las 10 de la mañana señor y no me he podido levantar pero ya a las 11 dije no importa aunque pueda o no pueda me levanto y yo tenía en esa época un cuartico anexo a mi habitación y ahí hice mi lugar secreto me fui gateando hasta ese lugar con un desánimo absoluto no tenía fuerzas en mis brazos ni en mis piernas llevaba la cabeza agachada porque tampoco la podía sostener Entré como pude, prendí mi equipo de sonido con música como la que estás escuchando que a mí de verdad me llena, no solamente son los coros que hemos hecho, pero esta música especialmente yo creo que el Señor creó estos CDs para mí, para mi tratamiento y prendí mi equipo de sonido y allí me boté a los pies del Señor, tenía total ignorancia acerca de la enfermedad y le dije Señor Yo tenía un texto en la pared de mi lugar secreto y decía, el día en que temo, yo en ti confío. Le dije, y hoy se hace realidad, tengo miedo de estar viva. Me da miedo, Señor, de pensar a lo que yo podría llegar, que sé que sería fatal para el ministerio, para mi familia y aún para mi propia vida, porque el suicidio, creo yo, en mi estrecha mente, pero creo con toda sinceridad, que no te va a llevar al cielo, que no se le escape. Más bien, si aquí estás viviendo un infierno, yo quiero alertarte, porque el verdadero infierno, si cortas tu vida por tu propio impulso, te está guardando. Y no es por un ratico, es por toda la eternidad. Sí hay forma de salir de allí, y es a través de un tratamiento, que vayas en manos de, de un psiquiatra y que permitas que te pueda conducir hasta estabilizarte emocionalmente. Pero eh, el testimonio no terminó allí. Yo le dije, Señor, no me importa. Sé que tengo el juicio de todos íntegros, todos, porque nadie me entiende. Pero tú sí, Señor. Yo tenía un cojincito ahí en, en, en la silla que jamás permití que nadie se sentara porque esa era la silla del Señor. Y ahí puse mi cabeza y me puse a llorar y llorar y llorar. Y no podía parar de llorar y yo ni siquiera sabía si eso iba a terminar eh, y en qué iba a terminar, pero en un momento determinado sentí el abrazo de Dios, sentí una brisa suavecita eh, que llenó mi, mi corazón. Yo recuerdo que mi nieta, la mayor, estaba viviendo una etapa muy difícil y muy dolorosa en su vida, y había un coro, que nos volvimos cómplices, ella y yo con ese coro, que está también en estos CDs de Momentos de Paz, y es Cuéntame la Historia de Jesús. La niña llegó al rato a a mi habitación porque venía del colegio y estaba muy, muy, muy triste. Y Lina lo que dijo fue, vamos a ir a donde la tita, mi amor. Así nos dicen los niños a nosotros, a sus abuelos, el tito y la tita. Y vamos a ir a donde la tita, porque yo no encuentro otra manera de ayudarte sino llevándote allá. Pero Lina no sabía lo que yo estaba enfrentando y lo que estaba viviendo. Y ahí pude levantar mi cabeza Y le dije, mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llorar? Y me dijo, sí, tita. Entonces la alcé y nos pusimos a llorar. Le dije, yo voy a llorar contigo, mi amor. Porque yo quiero que entiendas que el amor que yo tengo por ti es incondicional. Pero quiero que entiendas que el amor que Jesús tiene por nosotros es incondicional. Más que lo que yo te pueda dar porque un día yo me voy a morir y no voy a estar aquí. Quiero que siempre te quede grabado en tu corazoncito que el Señor va a entrar contigo en esa complicidad y Él, Él va a poder soportar todo lo que tú traes allí eh, a cuestas, mi amor. Y pusimos ese coro, ¿Mm? es muy, muy hermoso para mí, para mí fue sanador y restaurador. Primero sentí ese refresco de parte de Dios, sentí su mano sobre mí, el Señor me dijo, esto tiene un fin, no te angusties porque esto tiene un fin. Y es un final feliz, no es un final de tragedia como has pensado, es un final feliz. Vuelvo a decirte que sería incapaz de atentar contra mi vida porque tengo temor de Dios y un amor gigantesco por él, pero por el ministerio que él nos ha dado y por mi esposo. Y sería la canallada más grande que podría yo cometer y con mi familia. Un suicidio no está dentro de mi lista de de, de posibilidades. Estoy hablando del tiempo de ignorancia. Del tiempo en que no sabía que era una enfermedad. Pero inmediatamente el Señor me dio un vislumbre con la visita de de Ami. La alcé, la apacigüé, lloramos juntas. Le dije, ¿y ahora qué quieres hacer, mi amor? Quiero que me abraces y que no me digas nada. Entonces la abracé y me quedé con ella ahí un buen rato. Pero luego eh, le dije, mi amor, yo tengo una canción que Jesús me regaló y la quiero compartir contigo. Y quiero que esa sea nuestra canción. Quiero que la podamos compartir y que cada vez que estés triste te acuerdes de este momento. No de mí, pero de cómo Jesús nos dio la mano para salir de ese lugar, de ese estado, de esa tristeza que es casi que irreparable la que estás viviendo ahorita. Y escuchamos el, la canción, juntas la escuchamos, lloramos y lloramos las dos. Yo por mi dolor y ella por el suyo. Pero una vez que terminó la canción, Me abrazó y me dijo, Tita, ahora ya me siento mucho mejor. Tenía sus ojitos hinchados. Ya me siento mejor. Y hoy aprendí algo, que puedo contar con el Señor, no importa la situación que yo esté viviendo, que yo sé que al Señor le duele mi dolor y que Él está conmigo. Le dije, mi amor, aprendiste la verdadera lección. La verdadera lección no es eh, que yo esté contigo, ni tu mamá, ni el ser más hermoso sobre la tierra, sino que Jesús esté contigo. Y ahí es definitiva esa sanidad de tu alma, mi amor. Fue un momento muy personal, fue un momento muy, muy, muy emotivo, pero muy privado. Era entre ella y yo. Y hoy te lo quiero compartir solamente para que sepas que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos enseña contra su creación. Dios es un Dios perfecto y precioso. Y hay un texto que yo compartí con la niña en ese día. Y para ella se ha vuelto importantísimo y se lo sabe de memoria. Está ahí en Romanos cuando dice que nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Como les dije fue un momento muy emotivo, muy íntimo, muy personal con la niña. La niña en esa época hoy tiene 11 años. Creo que tenía como ocho, ocho añitos. Eh, pero ya yo sé que, que nunca lo olvida. Si ella estuviera aquí y estuviera oyendo esa canción, y un día que la montamos aquí en la iglesia y la tocaron, yo se lo dije a, a toda la audiencia. Este coro es de mi nieta y es mío. Mm. Y ella como que se sonrió y, y, y o sea, yo sentí su aprobación en que me decía puedes compartirlo, ¿Mm? y tú dirás, pero ¿por qué si no es autoridad de ustedes? Bueno, esas eso son palabras de amor y de ánimo entre la abuela y la nieta, le di este texto a mí, y es el que te digo que cuando ella tiene luchas, cuando ella se enfrenta a cosas difíciles, para ella esto, es, esto la agravó, dice la palabra allí en 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 la carta a los romanos capítulo 8, 38 creo que es uno de de los versículos más leídos y más famosos para momentos como este dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro solamente quiero que te deleites un poquito con con esta música por lo cual estoy seguro de que ni la muerte escúchame bien por favor ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo que estás viviendo ahorita porque dicen ni lo presente ni lo que va a venir ni lo por venir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por esas palabras preciosas. Gracias al Señor porque las podemos volver tan personales, tan, tan tuyas como el brazo izquierdo o el derecho que son tuyos. Así puedes tomar esta promesa y tener la certeza De que no hay ninguna cosa, por terrible que parezca, que te vaya a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Bueno, yo en este momentico quiero también que compartamos la palabra en el libro de Romanos y capítulo 8.
2: Dani. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Otra versión dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Amén
1: Doctora Mónica, esto que acabamos de leer de Romanos 8.28, ¿puede tener lógica? Pues desde el punto de vista técnico nada, pero como creyente todo porque es la, es la seguridad de que el Señor sabe lo que estamos pasando tiene cuidado de nosotros, no le somos ajenos y como también dice la palabra, nos tiene en su mano. Entonces no no hay nada que nos ocurra que Dios no lo sepa y de lo que no vaya a haber fruto también. Amén. Y la otra cosa que yo les puedo decir con toda certeza es que sí hay un propósito. Pareciera loco y pareciera absurdo, pero ¿qué propósito, Señor, podría haber en, en el sufrimiento de Job? Alguien deme un propósito sin haber leído el final. ¿Qué propósito podía tener pasar por tantas cosas? Un propósito universal y eterno. Y fue avergonzar al diablo. Porque todo el tiempo el Señor le dijo a Satanás cuando llegó a pedir a Job para zarandearlo. Y todo el tiempo el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Y le tocó a Satanás meter su rabo entre las patas y entender que hay hombres y mujeres sobre la tierra. Que sí, definitivamente, no importa lo que venga. Yo me acuerdo que escribimos también un coro con Ricardo que dice que aunque él me matara, en él esperaré. Todos esos coros que, que, que se escribieron tienen un propósito y es dar a conocer un poquito de su gloria, un vislumbre de lo que nosotros vivimos espiritualmente. Y creo que nosotros, a los que amamos al Señor, sin importar lo que nos venga, Puedo decirles que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque finalmente se lo podíamos decir a, a mi concuñado, a Gabriel. Partió para estar con el Señor hace poco tiempo, yo creo que ni siquiera dos meses. Y fue tan edificante y tan hermoso ver cómo entró en la paz de Dios. A pesar de su condición, llegó a estar tan, tan, tan enfermo. Tenía su mente intacta, pero su cuerpo ya no le funcionaba por causa del cáncer. Y jamás lo vimos quejándose. Uno siempre llegaba al pie de su cama. Yo lo despertaba porque le había entrado como en un sueño profundo. Yo le decía, Gabrielito, aquí estamos, Gabrielito, y abría los ojos. Y le decíamos, ¿cómo te sientes? Y levantaba el dedo. Bien. ¿Tienes dolor? Nada. Y partió con una paz y con una felicidad, que lo que dejó fue un camino abierto para que los que tienen miedo a morirse, a llegar a ese estado y a esa condición, entiendan que, que hay un milagro de parte de Dios. Y decían, ¿pero cuál milagro si se murió? El milagro que Dios estuvo con él todo el tiempo, que su cáncer era recontraagresivo, pero que él no sintió dolor. Nunca tuvo dolor. Y si algún día se quejó que, porque lo estaban eh, eh, haciendo su aseo y él tenía un tumor muy grande en la espalda, y entonces de pronto como que dijo, ¡ay, fue mi chica! ¿No? como que le dolió y luego eh, movía sus manos en señal de qué pena y se pasó esa noche pidiéndole perdón al Señor y levantando sus manos al cielo y adorándolo, aunque no podía casi prácticamente hablar. En la muerte también hay un triunfo y también hay un propósito. Hoy por hoy sus hijos, como valiente que fue su papá, no estaban hablando en el sepelio acerca del piloto, porque era piloto de helicóptero y ocupó un lugar muy importante. A ellos no les importó ni les descrestó para nada eso. Al final, en el sepelio, los muchachos lo que decían era del hombre de Dios, del que recordaban tomándose su café en la madrugada, con su Biblia en la mano, leyendo la palabra, adorando a Dios, que fue el legado más hermoso que les dejó a la bebita, a su nieta que quiso con locura, que le decía el Toti, oye ella cuando le pasa algo, como que se le sale de sus casillas, mira hacia el cielo y le hace así, y Toti y le manda besitos. Ella sabe que Jesús se lo llevó y que el Toti está en el cielo. Yo pienso que con todo lo que vivieron en ese año que fue duro, a Marta, mi cuñada, le quedan valores inmensos para rescatar allí. Tesoros que ella no ha empezado a destapar porque la tristeza todavía es muy profunda. Pero recuerdos que va a atesorar por el resto de su vida que le van a dar el valor para seguir adelante. Entonces, Podemos decir que aún en la muerte hay propósito, que aún en la muerte Dios tiene tiene esos propósitos preciosos. Podemos estar tristes, tenemos derecho a estarlo, podemos estar enfermos, pero eso no es pecado. Puede ser que tengamos que acudir a, a un psiquiatra, pero eso no es pecado, ni es maldición. Pero lo que sí irremediablemente jamás podemos evitar es tener una profunda relación con Dios, porque ahí es donde está la esperanza de vida. Si tú no tienes una fuerte relación con Dios, ninguna prueba la vas a poder sobrepasar, ninguna, por bien que lo intentes, ninguna. Si tú estás aferrado de su mano, un día, tarde que temprano, Dios va a usar esa aflicción para consolar a otros. Estás pasando por enfermedad, por soledad, por viudez, por desnudez, no sé qué cosa estés viviendo. Dale gracias hoy a Dios, porque no es el momento para que lo entiendas. Pero todo lo que Dios te diga en esas circunstancias, cópialo, porque es profético. Cópialo, haz un librito de memorias. Cuando vayas a la presencia de Dios y escribe todo lo que Jesús te diga. Porque tal vez como hoy yo puedo sacar de ese espantoso paso de oscuridad y de soledad y de muerte. Pero siempre tomé nota, noticas de lo que Dios me da Y hoy estoy aquí para decirte, se puede, vas a salir de ahí. Ten esperanza, ten fe, no dudes. No importa qué tan enfermo estés, jamás el Señor te va a despreciar. Métete en ese río de adoración y vamos a adorarle con nuestro espíritu. Él está aquí. Gracias, Señor. Te hablé,
3: en mi angustia grité.
0: Estamos de vuelta en Café con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Café con
3: Dios
1: Bueno, en este tercer programa, yo quiero que ya podamos tener un poquitico de interacción con los oyentes. Y tenemos algunos testimonios que han llegado vía Skype. Mauricio creo que tiene allí un resumen de esos programas.
0: Sí, pastora, efectivamente tenemos dos casos. Gloria Castañeda, ella dice que está tan impactada con este programa porque ella estaba escuchando Café con Dios y en ese momento llegó su hermano que tenía intenciones de suicidarse.
1: Tremendo. Así
0: literalmente lo dice ella. Y que fue tan impactante para él que estuvo escuchando el programa hasta el punto que se quebrantó, se quebrantó y que lo más tremendo es que su hermano era un hombre escéptico.
1: Uh-huh.
0: Así lo dice O él.
1: sea, era un no creyente. No creyente,
0: exacto. Entonces, ella está muy agradecida, de verdad, con, con usted, por este programa, con el ministerio, y dice, qué privilegio es tenerlos como los pastores.
1: Gracias al Señor Esa por es esto. Gloria Castañeda. Mauricio, y esperamos Gloria que tu hermano eh, pueda recuperarse pronto ustedes ya saben que es una enfermedad a través del programa también hemos querido enseñarles a manejar a una persona que tiene depresión y el mejor apoyo que tú le puedes dar gloria y a otras personas que nos están escuchando y que tienen eh, miembros de su familia que están padeciendo esta enfermedad, es la comprensión es el no presionarles no les exijan tienen que porque esa palabra tienes que eh, te pone en cortocircuito con, con lo que o sea sabes que tienes que hacer pero es que tu cuerpo es incapaz de hacerlo y tu mente no tampoco tiene capacidad para aceptar que es un tienes que yo creo que era de las cosas que yo más detestaba cuando estuve viviendo ese episodio terrible que ya tocó fondo era en el buen ánimo de mi familia y en el deseo de quererme sacar de ese estado en el que me encontraba entrar a mi habitación y decirme tienes que es que tienes que salir tienes que ayudarte tienes que eh, hacer esto tienes que hacer aquello y yo no quería no quería sencillamente porque ya me quedaba grande la vida no sé si alguna vez te probaste los zapatos de tu mamá o de tu papá como que eso es totalmente de la mano con los niños el de estar en los zapatos de papá o de mamá nos encantaba pequeñitos de eh, eh, podernos poner los tacones de mamá pero obvio nos quedaban enormes y ahí lo que hacíamos era torcernos los pies y, y dañarle los zapatos a mamá y luego corra y escóndase porque viene la pela, ¿no? Y es un poquito eso. La vida se te vuelve en unos zapatos enormes que no puedes manejar, pero no porque no quieras, porque la verdad es que se te salió de las manos y es una situación que nos lleva a este grado de, cómo pudiéramos decir, de quererte enroscar. Y si el término en alguna otra nación es grosero, perdón, aquí en Colombia eh, es, tiene toda la validez. Es quererte enrollar, como pasar desapercibido. En alguno de estos programas Orlando dijo de una, una frase de una mujer que estaba muy enferma de depresión y que oraba a Dios que le mandara una enfermedad eh, a través de la cual su familia se pudiera enterar que realmente estaba padeciendo de algo gravísimo y que pudieran tener un poquitico de misericordia con ella. Y no una depresión que por ser algo intangible, más o menos, no, no hay forma de, no hay un medidor y todo lo que tú sientes no te lo estás inventando. También siento la urgencia de, de aclarar en este momento que existen las personas manipuladoras, que les gusta llamar la atención, que quieren que todo el mundo se vuelque hacia ellas y entonces pueden estar inventándose una enfermedad que no tienen para poder que la gente sienta conmiseración acerca de ellos y esto pues es fácil de entenderlo porque es, es sencillamente manipulación y Dios lo sacará a luz pero si tienes un paciente en casa con este tipo de enfermedad y puedes haber escuchado a través del programa más o menos los síntomas acompáñale con amor tu oración es vital tu ayuno porque la persona que está enferma es incapaz de orar o de ayunar por ella misma No puede, no se puede, es imposible Y quiero también que compartamos un testimonio más, Mauricio
0: Claro que sí, pastora Hay una persona que dio un testimonio en uno de los servicios De cómo este programa que usted ha hecho de de la depresión Tocó su vida y realmente fue de gran bendición para ella Escuchémoslo
1: Pastor, yo escuché el programa de la pastora Café con Dios que hablaba de la depresión, pues yo no sabía si estaba enferma, Llevé, llevó muchos años con depresión, eh, pero no sabía que era una enfermedad, pues también como la pastora decía, se siente uno culpable porque uno dice dónde está su fe, tantos años de conocer al Señor, pero cuando escuché el programa de la pastora me fui con todo. Tremendo. Y el Señor esta mañana me dijo que
3: me iba a liberar.
4: Que te iba a liberar Ese es el Señor Gracias sí. Señor Saben una cosa La verdad nos hace libres Y eso fue lo que hizo la pastora Con el programa Café con Dios Desenmascarar una mentira Porque no, no era desenmascarar una enfermedad Sino al acusador De los que sufrían esa enfermedad Hubo un tiempo donde se decía Que la gente que estaba enferma era pecado y la gente se afligía muchísimo en la iglesia en vez de gozarse. Pero yo quiero decirle: Jesús vino para perdonar el pecado, para sanar los enfermos, para darnos gozo, para darnos libertad, para darnos bendición aquí y la gloria allá. Eres libre hoy de tu enfermedad. Démosle gloria, démosle gloria.
0: Poderoso pastor, a usted no se imagina lo que ha sido el impacto de este programa. Mire, tenemos aquí. Llama, está saturado los teléfonos de Avivados a través de WhatsApp, a través de las páginas. Eh, mejor dicho, por todos lados estamos recibiendo eh, llamadas de las ovejitas, de cómo han sido tocadas, impactadas sus vidas a través de este programa de la depresión. Ha sido una bendición grande, pastora. Y aquí tenemos, para que usted lo vea, una pregunta de María Rivera. Debido a una situación que ella está pasando, porque la está pasando en este momento, ella le comentó a alguien muy allegado de su problema y le dijo algo así como procura sacudirte porque eso es un demonio que quiere que te suicides. Porque ella le contó que ella salía con sus amigos, se divertía, se reía y por la noche cuando llegaba a su casa se sentía vacía sentía ganas de llorar no tenía fuerzas, incluso llegó un momento en que ni siquiera quería ir a su trabajo o ni siquiera quiere ir a su trabajo, que es lo que le está pasando a ella y ella dice que escuchando todo lo que usted dijo pastora, se dio cuenta que necesita ayuda y le pregunta ¿cómo puedo buscar ayuda? ella es María
1: Rivera Bueno María, yo creo que lo que tienes urgencia de hacer es de buscar a un médico psiquiatra y exponerle tu caso y yo sé que con el medicamento que él te va a formular el primero te va a valorar y él va a decidir en qué grado de depresión te encuentras por los síntomas así por encima yo puedo decirte que para mí es una depresión pero yo no soy médico por lo que yo te remito y te ruego que por favor vayas al psiquiatra y una vez que hayas alcanzado esa estabilidad, porque yo creo que como en dos, tres meses comienza uno a sentirse que ha superado un poco la prueba, con los medicamentos adecuados y yo le ruego a la audiencia que por favor no se tomen el remedio que le funcionó a mi vecina, porque es lo que solemos hacer. tomes estas goticas que a mí me han funcionado de maravilla. Y resulta que la señora lo que tenía era de pronto... Una obstrucción intestinal y no tiene nada que ver con la depresión. Entonces, eh, fácilmente te va a llegar, te va a llevar a, a un desarrollo nada que ver. ¿Mm? Pero de verdad que lo digo jocosamente, pero es que somos tan dados a que, uy, a mí me funcionó, tómese usted también este remedio, y eso es un absurdo, eso es una locura de verdad hacerlo. Y paralelo, yo te recomiendo que te pongas en manos de un consejero en tu iglesia de una persona que te pueda ayudar. Ojalá y preferiblemente sea una mujer, porque en estos casos como que esa conmiseración te puede llevar a cosas que no querrías terminar allí. Y esa persona que ore por ti, y esa persona que te pueda guiar espiritualmente y que pueda ayudarte, porque yo sé que la ayuda está ahí en el Señor. Pienso que a través del programa pues vas a tener mucha más orientación acerca de lo que sí puedes y lo que no puedes hacer, decir si en realidad estás tan enfermo, tan enferma como pareciera a simple vista, y también te regalo la canción de Amy y el verso que leímos, quiero que sepas que nada, nada, te va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, María oro por ti, me llevo esa carga de oración por ti, por cada uno, que ha estado enviando sus preguntas y sus necesidades aquí al programa. Vamos a estar clamándole al Señor para que tú puedas ver prontamente esa liberación, porque es una liberación enfrentar a ese enemigo que se llama depresión. También estaba leyendo en estos días acerca de las personas que han sufrido esa depresión profunda y me encuentro con Abraham Lincoln, este gran estadista norteamericano. La gente lo reconocía por ser un hombre... Eh, eh, según ellos decían que estaba no, no en depresión porque no se usaba el término, no lo conocían sino en una profunda melancolía que era un hombre melancólico que su mirada era una mirada muy triste habían quienes decían que era una persona como, eh, o sea tan inteligente, tan especial pero que una nube gris lo rodeaba y se sentía todo el tiempo esa nube gris sobre Abraham Lincoln y entonces alguna vez escribe esta frase que dice Ahora soy la persona más miserable que vive en el mundo. Si lo que siento fuera equivalentemente distribuido a toda la raza humana, no habría ni una cara sonriente en la tierra. Tremendo lo que él sentía. Y yo inmediatamente me pude identificar y dije justamente lo que uno siente. Pero Liliana también estaba explorando en esta área y ella tiene el testimonio de Van Gogh, el famoso pintor al que llamaban el loco de pelo rojo, Lily.
2: Sí, Patti, muchas gracias. Imagínate que estuvimos investigando y hay una lista de personajes que sufrieron de depresión. Está entre ellos, que ya tú habías mencionado, Abraham Lincoln, está el pintor Monet, está Beethoven, Winston Churchill, está Roosevelt. Está Vincent van Gogh, que es una de las biografías que me impresionó y quería compartirte un poquito de esta, era un pintor holandés, pero era el mayor de seis hermanos y su padre era un pastor protestante, tuvo una relación muy apegada a su hermano que se llamaba Teo. Él era, o sea, la característica de este pintor era por la utilización de los colores. Creo que para la época estaba como fuera de tono. No sé, era como eh, llamativo por tantos colores que usaba para la época en la cual vivía. Tuvo varios fracasos sentimentales y esto lo llevó a, a ahondar más en la depresión. Se trasladó de allí de donde nació a París y dice que trabajó como profesor, ayudante de un pastor metodista. Pues me parece tremendo porque, o sea, tuvo, o sea, varias, eh, se ligó como a la religión un poco, pero pues vemos que su final fue tristemente y lamentablemente pues quitó su vida. Trabajó como profesor, ayudó a un pastor metodista y fue empleado de una librería allí en París. Él dice que tenía como una carga como espiritual de su fe, que él tenía como la misma pasión de su papá. Él quería ser como su papá, pastor. Y dice que esta vocación que él sentía lo llevó a Ámsterdam, donde hizo sus estudios teológicos, pero al tiempo lo suspendió. Y también otra cosa que también importante de esto fue que él eh, llevó, o sea, fue un tiempo como a tener una visión como misionera y estuvo con los mineros allá en los socavones y él le impresionó tanto como esa miseria así como esa desolación que en la cual vivían y trabajaban estas personas que dice que su crisis espiritual fue creciendo y yo me imagino que esto también ayudó para que él pues sufriera esta depresión de la cual habla su biografía. Otra cosa súper importante también de este personaje es que siempre él sentía soledad y decía que esa soledad se le hacía insoportable. A él lo reconocían porque era de pelo y de barba roja y y como les decía, por sus característicos colores que utilizaban sus pinturas. Luego volvió a París nuevamente donde él estuvo viviendo en una casa amarilla porque esta casa estaba pintada con las paredes amarillas y él decía que para no estar solo él invitaba a varios artistas a que compartieran con él y allí se hizo un amigo de la cual él un día en un arrebato de estos de depresión que tenía fue y lo agredió con una navaja de afeitar. Y pues fue un arranque me imagino como de ira y él luego se sintió pues avergonzado, arrepentido y lo que hizo fue que él se arrancó y se cortó el lóbulo de la oreja y lo mandó a su amigo como una señal de arrepentimiento y de de perdón hacia la reacción que él había tenido. Pues un poco como, no sé, fuera de lugar porque pues yo no me arrancaría un pedazo de la oreja ni se lo mandaría a alguien. Este amigo, de la cual también hace eh, hincapié allí en su biografía, le recetó o lo llevó a que se hiciera un tratamiento homeopático. Él lo hizo, pero con el transcurrir de los tiempos, pensaron que este eh, tratamiento había surtido efecto y que él estaba mucho mejor, pero se equivocaron totalmente y después pidió ser ingresado a un hospital psiquiátrico allí en, en París pues fue la verdad una vida muy triste y muy corta para un personaje de estos. Este doctor y pintor amigo, pues le recetó este tratamiento queriendo dar una solución, pero pues no no surtió el efecto que, que ellos querían. Y lamentablemente un tiempo después, el 27 de julio de 1890, Van Gogh se pegó un disparo en el pecho y murió. Y lamentablemente todavía más, después de los seis meses de haber muerto él, murió su hermano Teo, la cual era, tenía una relación muy, muy apegada y muy allegada a él.
1: Gracias, mi vida. Y bueno, se nos llegó el final de nuestro tercer programa acerca de la depresión. Yo espero en Dios que, que te haya sido de utilidad todo lo que hemos estado hablando y testificando. Mi oración a Dios para que te ayude a salir de allí. A todos los creyentes pedirle al Señor que te bendiga en este día maravilloso, en este día especial que puedas asomarte a la ventana no importa lo que que veas allí, si está oscuro si está el sol, eh, si hay nubes, no importa pero que sepas que más allá de esas nubes está el Señor el dador de la vida y con Él también tienes todas sus promesas, Qué rico que aprendas a ser un lector de la palabra ávido ...por cada día más de Él... ...si tú no vas a la Palabra... ...nunca te vas a enterar de cuántas bellezas... ...cuántas promesas, cuántas bendiciones... ...cuántos ejemplos y testimonios... ...Dios ha dejado allí escritos... ...para darnos guía... ...para nosotros, los pastores Rodríguez... ...la Biblia es nuestro rector... ...todo lo que se hace... ...en este lugar es porque... ...está allí plasmado en la Palabra... ...y no sobra que te digas... ...si no lo sabes, si apenas eres un creyente que toda la Biblia, toda, de tapa a tapa, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Allí no hay intenciones humanas que valgan. No, pueden tener las mejores intenciones. Eh, Ricardo, cuando nosotros iniciamos de nuestra fe en Cristo, eh, le llegaban libros. Y sabes que regularmente, desde el principio, los hacía de lado. Y él decía, yo para qué me voy a leer... Un ensayo acerca de la carta de Pablo, si tengo las cartas paulinas aquí. ¿Para qué voy a leer ensayos si la palabra es esa fuente maravillosa de vida? De manera que lee la palabra y vas a encontrar en ella tremendas bendiciones y tremendas sorpresas. Padre, bendice a todos nuestros oyentes en el nombre de Cristo Jesús, por favor. Da alivio a esas almas que están atormentadas, da aliento alcanzado, Esperanza, Señor, al que no la tiene. Y gracias por permitirnos estar una vez más en este espacio, en café con Dios. Yo te doy toda la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
4: Vuelve la esperanza a tu pueblo. Vuelve paz a nuestra alma, porque algo a Dios. Vuelve alma mía a
3: tu reposo. Bendice alma mía a tu. Vuelve
4: a tu reposo.
3: Vuelve a tu reposo. Porque él. Hecho bien. Porque él te ha hecho bien, porque él te ha hecho bien. El muladar me tomaste, me alas para volar Para volar a ti. Vuelve a tu reposo, espérate. Vuelve
4: porque él te ha hecho
3: bien. ¡Por su espíritu, esperane-
4: tribulación pero no pierdas la esperanza hasta que venga la palabra de dios cuando viene la palabra de dios viene la fe y entras en otro nivel Ese es diferente de la esperanza entras en la fe que es la que te da la victoria Dios hará algo Dios hará algo vuélvelo un lema tuyo Dios hará algo Cuando todavía no sabes lo que Dios va a hacer No te rindas Dios hará algo Dios hará algo Vuelve porque Él te ha hecho bien
3: Así espero yo por ti Así espero yo
4: Hallelujah 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 Gloria